0: Mai Hart liebt Zapfen-Eibe-Holt. Er rennbohr in Sees-Kai. So biet, wenn Erschel grollt. Das Schlimmste ist nur noch Online-Unterricht. Wir machen heute kara okay. Und warum? Synapsen.
1: Synapsen.
0: Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Slam im Podcast. Ich bin Corinna Hennig und fast sind wir schon am Ende unserer fünften Staffel. Aber noch nicht ganz. Erst wenn ihr alle sechs Slammer gehört habt, dürft ihr, wenn ihr mögt, über euren Favoriten, eure Favoriten abstimmen. Heute gibt es noch einmal rund 10 Minuten Zeit für einen Wissenschaftler, uns ein Thema aus seinem Forschungsalltag auf unterhaltsame Weise nahezubringen. Und ich kann schon mal so viel verraten. Es wird musikalisch.
0: Heute im Ring
1: Nils Bernstein, Germanist und Sprachdidaktiker aus Hamburg. Hallo Nils, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Nils, ein großes Vorurteil gegen die deutsche Sprache besagt, ja, sie ist besonders schwer zu lernen als Fremdsprache. Ist das tatsächlich so?
0: Puh, da gibt es mehrere Perspektiven zu. Aber ich widerspreche dem immer, weil jede Sprache sehr komplex ist. Wenn wir jetzt Chinesisch lernen, Japanisch lernen, ist das für uns ebenso komplex. Selbst wenn wir Spanisch lernen würden, haben wir in der spanischen Sprache einige... Situationen, die wir im Deutschen nicht haben, zum Beispiel diesen Subrundivo und im Deutschen gibt es dieses Kasussystem, system das komplex ist, im Finnischen gibt es viel mehr Fälle als im Deutschen, also ist eigentlich jede Sprache sehr komplex. Man k- müsste vielleicht unterscheiden, von welcher Herkunftssprache aus man welche Zielsprache lernt, um mhm. das ein bisschen genauer zu beantworten, das Deutsche ist im Grunde eigentlich nicht schwieriger oder leichter als jede andere Fremdsprache, die man lernen kann.
1: Ist das Deutsche denn eine besonders unmusikalische Sprache?
0: Das ist, finde ich, das kommt auch wieder ein bisschen auf die Perspektive an, aber von romanischen Sprecherinnen und Sprechern aus gesehen ist das so. Also ich weiß, ich habe länger in Lateinamerika gelebt und ich habe da die Situation erlebt, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalten habe, dass Freundinnen und Freunde immer gesagt haben, warum streitet ihr eigentlich die ganze Zeit? Und wenn man das aus russischer Perspektive sieht, dann ist es vielleicht nicht ganz so stark. Mhm.
1: Du bist Sprecher des Bereichs Deutsch als Fremdsprache an der Universität. Universität Hamburg. Da hat sich doch bestimmt viel getan in den letzten Jahren, weil mehr und andere geflüchtete Menschen zu uns kommen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Genau. Wir hatten also 2015 viele aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern, wo man geflohen ist. Und haben dann so ein Programm gestartet für Studieninteressierte mit Flüchtlingsstatus. Jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt haben wir Personen aus der Ukraine, die kommen. Und auch da wieder eine sehr großzügige Unterstützung im Budget, dass wir also neue Kurse anbieten können. 2015 schien das manchmal so ein bisschen überfordert oder sehr überrascht, Obwohl man andererseits nichts anderes als Kurse für Deutsch als Fremdsprache macht, nur eben für eine Zielgruppe, die nicht anders lernt, die lernen nicht anders, die haben nur eine natürlich andere Situation, eine andere persönliche Situation, auf die man aber im Unterricht nur bedingt eingeht oder in in Unterrichtsthemen nur bedingt eingeht.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, insbesondere für Nicht-Geisteswissenschaftler musst du ein bisschen erklären, was man als Germanist im Bereich Deutsch als Fremdsprache eigentlich macht. Ist das tatsächlich mehr Lehre oder inwiefern ist das auch ein Forschungsbereich?
0: Das ist beides. Also das Fach Deutsch als Fremdsprache ist ein wissenschaftliches Fach. Das kann man studieren und dann Abschluss machen in Deutsch als Fremdsprache. Allerdings nicht so mit diesem Fokus an der Universität Hamburg, sondern an anderen Universitäten. Und andererseits ist es ein sprachpraktisches Fach, wo man dann mehr lehrt, also unterrichtet und Deutsch als Fremdsprache Kurse gibt. Und ich mache beides. Also ich unterrichte einerseits diese Kurse Deutsch als Fremdsprache und forsche auch in dem Bereich Deutsch als Fremdsprache.
1: Wir haben es eben schon angedeutet, es wird musikalisch gleich in deinem Slam-Beitrag. Wie kommt das? Hast du persönlichen Fable? Spielst sieben Instrumente?
0: Ja, ich mache Musik, also ich spiele Schlagzeug und Gitarre und singe gerne. Ob ich gut singe, ist wieder was anderes, <lacht> eine andere Frage. Aber ich bin so dieser typische unter der Dusche-Singer und ich singe auch gerne tatsächlich Karaoke. Und ich glaube, dass alle Lehrpersonen, die unterrichten, immer etwas Eigenes in den Unterricht reinbringen, dass sie dann gerne machen. Also das wird jetzt nachher dann auch fallen. Es gibt so einen Ansatz, der heißt Dramapädagogik. Es gibt solche Situationen, dass man dann Theaterszenen reinbringt und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen persönlich. Es gibt andere, die haben ein Fehlbild für Grammatik, machen ganz viel Grammatik im Unterricht. Und je nachdem profitieren die Lernenden davon oder leiden darunter. Auch wenn ich jetzt dann singe mit denen, kann es auch sein, dass das nicht für alle was ist, dass sie dann auch darunter leiden. Aber meine Erfahrung ist, dass die sehr gut reagieren auf diesen künstlerischen Ansatz mit Literatur oder Musik was ich oder mit Theater, was ich sehr gerne im Unterricht mache.
1: Wenn denn manche leiden, müssen deine Sprachschüler singen? Das,
0: ja, das ist auch wieder so eine interessante lerndidaktische Frage. Man muss, man muss so ein bisschen auffassen, man sollte genau so einen grenzpunkt Man muss ein bisschen rauskommen aus der Komfortzone, aber nicht rein in eine Stresszone und genau da in diesem Grenzbereich lernt man am besten, also wenn man etwas gefordert ist, aber nicht überfordert ist. Und ja, da muss man natürlich aufpassen, wenn jemand überfordert wäre mit dieser Situation, dann würde ich anders darauf eingehen. Aber ich mache es ja auch nicht so, dass ich jetzt den ein Mikrofon hinhalte und sage, so, du singst jetzt ein Solo, sondern wir machen das Ganze zum Beispiel im Chor mhm. und äh, sehr gelockert, dass man also sich zurückhalten kann, wenn man das möchte oder dass man mehr in den Vordergrund gehen kann, wenn man möchte.
1: Okay. Mhm. Und wie sich das anhören kann, das wollen wir dann auch jetzt hören. Ring frei. Für Nils Bernstein mit seinem Slam-Beitrag Musik sagt mehr als tausend Worte. Karaoke im Fremdsprachenunterricht.
0: So, wir machen heute Karaoke. Und warum? Ja, genau. Ihr kennt das sicherlich bei Songs. Toller Text, tolle Musik. Doch wenn man genau hinhört, ist der Text vielleicht doch etwas dämlich. Machen wir einfach den Test. Denkt einmal zu diesem Behufe an ein Liebeslied, gesungen von einer Frau, adressiert an einen Mann. Und wir nehmen mal etwas aus den 80er Jahren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Sabrina. Heutzutage hat sie immerhin 41 Millionen Aufrufe auf Spotify mit dem Titel Boys, Boys, Boys. Und da heißt es, Zitat, Boys, Boys, Everybody's summertime love, you'll remember me. Everybody summertime love be my lover be my baby Zitat Ende Wenn ich das so vortrage wie ich es jetzt gerade getan habe dann werdet ihr vielleicht etwas enttäuscht sein es bedarf also der performativität genauer der performance wie Sabrina sie damals geliefert hat Boys, Boys. 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 Hinsichtlich des Textes machen wir einmal den Poetizitätsfaktencheck mit dem Songtext von Sabrina und schauen wir einmal, wie viel Literarizität hier gepaart wird mit Performativität. Ich lese das einmal im Duett mit Corinna.
1: Everybody.
0: Jedermann.
1: Summertime love.
0: Sommerzeitliebe.
1: You remember me.
0: Du gedenkest mein... Everybody. Jedermann. Summertime Sommerzeitliebe.
1: Be my lover, be my baby.
0: Sei mein Liebhaber, sei mein Infant. Na, ist es nicht in der Tat so, Sabrina Goes Rilke? Wir können also schon einmal im Hinterkopf behalten: ideal ist es, wenn Literarizität gepaart ist mit Performativität. Wenn also ein literar-ästhetisch ansprechender Text einhergeht mit einer guten Performance. Und genau das wollen wir implizit von Studierenden, die Deutsch als Fremdsprache lernen, wenn sie akademische Texte schreiben oder Präsentationen halten. Was hat dies nun mit Karaoke zu tun und wie kann man es im Fremdsprachenunterricht umsetzen? Karaoke kommt übrigens aus dem japanischen und heißt so viel wie leeres Orchester. Also, das ist der Part, den man auffüllt mit seiner Stimme, das leere Orchester. Die Forschungslage zum Einsatz von Karaoke im Fremdsprachenunterricht ist überschaubar. Nach einiger Recherche findet man kuriose Treffer, zum Beispiel zu Karaoke im Chinesischunterricht. Doch es lassen sich viele Erkenntnisse zum durchaus gut erforschten Bereich Musik im Fremdsprachenunterricht, gepaart mit dem Ansatz der sogenannten Dramapädagogik und der Literaturdidaktik, umsetzen. Ich zeige euch heute in einigen Schritten, wie und warum man Lerne zum Singen von Karaoke-Versionen bringt und ich werde selbst einige modifizierte Versionen zum Besten geben. Im ersten Arbeitsschritt ist dabei eine sogenannte Oberflächenübersetzung relevant. Auch diese Idee hat einen in Japan sehr bekannten Hintergrund. Bei einer Oberflächenübersetzung wird ein homophones oder gleichklingendes Äquivalent zwischen zwei Sprachen gebildet. Bekannt sind sogenannte Songverhörer wie etwa Agathe Bauer statt I Got the Power von Snap. Power. Oder auch Chiemsee weggebombt statt Kings and Vagabonds von Elton John. Das kennt ihr vielleicht aus YouTube-Videos. Es lohnt sich auch ein Blick in den Kanal der YouTuberin Cold Mirror. Zum Beispiel mit dem Song Du machst den Kakao, wo sie ein Metal-Lied verhört. Meines Erachtens sollte man Cold Mirror in den Lehrplan von Germanistik Pro-Seminaren einbauen. Im Japanischen heißen solche Songverhörer Soramimi. Ganze abendliche Unterhaltungssendungen widmen sich diesen Soramimis, was... Absolutes Nerd-Randwissen, aber wunderbar beim Smalltalk auf Cocktailpartys. was übrigens wörtlich übersetzt das Ohr am Himmel heißt, Sora und Mimi. Der Schriftsteller Ernst Jandl, dessen unrundes 23. Todesjahr wir im Jahr 2023 feierlich begehen, hatte bereits in den 50er Jahren die Idee einer Oberflächenübersetzung, die ich hier einmal gemeinsam mit Corinna rezitieren möchte. Bei ihm heißt es in einer Oberflächenübersetzung von William Wordsworth, der so etwas wie die Sabrina der englischen Romantik ist, wie folgt.
1: My heart leaps up when I behold.
0: My heart liebt Zapfen, Eibe, Holt.
1: A rainbow in the sky.
0: Er rennt in Sees Kai.
1: So was it when my life began.
0: So was sieht, wenn Mai läuft begehen.
1: So is it now, I am a man.
0: So es sieht nahe Emma mehen.
1: So be it when I shall grow old.
0: So be it when Erschel grollt.
1: Or let me die.
0: Or leck mit Ei.
1: The child is father of the man.
0: Seht steil dies Vater Rosse mähen.
1: And I could wish my days to be
0: in Teig, Kurt wish my desto bier.
1: Bound each to each by natural piety.
0: Baum deutsche deutsch byonet schuer alp eiertier. Die englischen Wörter sind also allesamt mit Deutschen übertragen worden, aber Kohärenz und Kohäsion sind nicht gegeben. Es macht also keinen Sinn, wenn man das so liest. Und wie lässt sich das nun in eine Karaoke-Version überführen und mit Sinn füllen? Wir nehmen dazu einen englischsprachigen Text, der keinerlei inhaltlich-biografische Parallelen zu mir just referierenden enthält, den Song Midlife Crisis von Faith No More. Viel zu selten wird der Sänger Mike Patton im akademischen oder science slam kontext zitiert. Dem sei abgeholfen. Er sagt, er nutze die Stimme wie ein anderes Instrument. Zitat, I wanted the voice to be like another guitar. Das Klangliche der Stimme steht bei ihm im Vordergrund. Bei Roman Jakobsen, einem Vertreter des Strukturalismus, ist das die poetische Funktion der Sprache, also das Nutzen der Sprache um der Sprache willen. Nehmen wir das genannte Lied und fertigen wir einmal eine Oberflächenübersetzung zu akademischem Schreiben und Prokrastination, also Aufschieberitis an. Das klingt dann wie folgt. Viel Spaß! Welche Impertinenz? Für Tränen gibt's Kleenex? Morbide Reflektion. Papier weiß, welch ein Schreck. Ein wenig Disziplin. Jetzt hab ich die Idee. Noch etwas Disziplin. Jawohl, jetzt hab ich's! Der Text wird korrigiert. Nochmal neu formatiert. Scheiß Schreibkrise. Ich bin Perfektionist. Perfekt für die Bibliographie. Perfekt ist der Klo, doch ich bring nie Konjunktiv dazu. Konjunktiv dazu, mein menstruierendes Hirn. Es bringt heute nichts zu Papier. Das entspricht jetzt der zweiten Strophe dieses Liedes. Und wenn man sich das anhört oder ansieht, dann sieht man die Assonanzen dazu zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Lernende vertiefen bei einer solchen Übung ihren Wortschatz. Ihr Sprachgefühl und bei der Angleichung an eine asonante Lautstruktur soll natürlich auch eine korrekte grammatische Verwendung umgesetzt werden. Die Rückmeldungen von Lernenden sind dabei ausgesprochen positiv. Die Motivation wird also erhöht gemäß der Erfahrung, was man lernen will, das kommt in den Kopf und was man nicht lernen will, das bleibt auch draußen. Durch die Präsentation in einem Chor fühlen sich Lernende zugleich in einem Safe Space, nehmen eventuell gar eine andere Rolle ein, fühlen sich anders womöglich befreit, was wieder bei Sprechhängungen helfen kann. Und hier wird wirksam, was in einer performativen Didaktik oder auch in der Dramapädagogik beschrieben wird. All the world's a stage, heißt es bei Shakespeare übrigens, übrigens in As You Like It, zweiter Akt, siebte Szene. Und tatsächlich spielen wir in jedem kommunikativen Akt eine andere soziale Rolle. Das Gesungen Erlernte lässt sich gepaart mit einer Performance, bei der auch artikulatorische Aspekte berücksichtigt werden und Rückmeldung zu phonetischen Leistungen erfolgen, perfekt in anderen Lernszenarien umsetzen, etwa bei Präsentationen oder bei richtigen Situationen im Bewerbungsgespräch oder eben auch bei allen Situationen, in denen man kommuniziert und mit anderen in Kontakt tritt. There never a second chance to give a first impression, lautet eine Alltagsweisheit. Und beim performativen Lernen mit Karaoke im Fremdsprachenunterricht gleicht man seine Selbst mit der Fremdwahrnehmung ab, was wiederum positiv in allen anderen Kommunikationssituationen wirken kann. Abgekürzt, wer singt und performt, fühlt sich auch sicherer bei akademischen Präsentationen. Damit lässt sich die Erfahrung zusammenfassen, zu der ich gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Kesting auch zwei Artikel publiziert habe. Und die Artikel könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr möchtet. Sie haben das Peer Review gerade hinter sich gebracht und erscheinen bald. Zum Abschluss nun noch eine komplette Performance mit Arbeitsauftrag. Der Arbeitsauftrag lautet, hört euch das Lied an, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, von den Kassierern. Das ist nebenbei gemerkt auch eine wunderbare landeskundliche Vertiefung zu Stereotypen und deren Aufweichung, Bier und die Deutschen. Modifiziert dann diesen Text zu einer Situation aus eurem universitären Alltag, zum Beispiel Klausuren schreiben, recherchieren, in die Mensa gehen und so weiter. Man sieht also, Kreatives wird hier mit Bildungssprachlichem verknüpft. Der folgende Text, den ich jetzt präsentiere, wurde geschrieben von Alexander Zyrianow, der an der Universität Hamburg BWL studierte. Also ein, das ist mir hier noch wichtig, ein Nicht-Philologie-affines Fach. Und nun schaut einmal selbst, was dabei Schönes herausgekommen ist. Zweimal Hausarbeit und der Job in Vollzeit. Noch fünf Klausuren zu schreiben. Versuch mal, Stress zu vermeiden. Du wohnst bei deinen Verwandten, die dich vorher nicht kannten. Die Lohnabrechnung kommt spät. Nichts damit Solidarität. Und was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist nur noch Online-Unterricht. Das Schlimmste ist nur noch Oh
1: nein, unterricht. Das schlimmste. ist du noch? Oh nein, unterricht.
0: Ja, das schlimmste. ist du noch? Oh nein, unterricht. Während der Uniferien erfüllst du alle Prüfungskriterien. Gehst du Klausur einsichten? Darauf kannst du nicht verzichten. Weißt nicht, wie Mädels aussehen. Versuchst damit umzugehen. Du hast dich selbst von innen. Da steckt ja der ne Wurm drinnen. Und was ist das Schlimmste? Das Schlimmste bist du
1: noch ohnein
0: Unterricht! Und so weiter. Warum macht man das Ganze. Also nochmal ganz zum Abschluss. Es entspricht den publizierten Empfehlungen zu einer performativen Lehr-, Lern- und Forschungskultur an Hochschulen, die Bärbel Jokschis, Anke Stöver-Blahack und Manfred Schewe zusammen verfasst haben. Darin gibt es drei Punkte, die mir wichtig sind. Einerseits geht es generell darum, Kreativität in allen Lernprozessen zu fördern. Zum Zweiten geht es darum, dass man neurowissenschaftlich nachweisbar zu höheren Lernerfolgen kommt, wenn man sich bewegt beim Lernen. Ganz gemäß der Alltagsweisheit, dass ich besser lerne, wenn ich mehrere Kanäle benutze, also visuell und auditiv oder eben mich bewege dabei. Das nennt man multikodales Lernen und dabei kommt es im Gehirn zu besseren neuronalen Verknüpfungen. Man kennt auch dieses alte Wort von Konfuzius, der sagt, was du mir sagst, das vergesse ich. Und was du mich tun lässt, das verstehe ich. Genau darum geht es uns beim Lernen. Und zum Drittens geht es um ein Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuß, wie Pestalozzi das genannt hat, also ein Vorläufer der Reformpädagogik. Und das ist noch interessant. Es geht hier also um die Verknüpfung von Herz, also Gefühl und Motivation, mit Kopf, also mit kognitiven Prozessen. Das ist also nicht nur einfach ein Dönekes, das man im Unterricht macht, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das eine Methode ist, die zu größeren Lernerfolgen führt. Und da schließe ich mit diesem Plädoyer mehr Kreativität in Lernprozessen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Nils Bernstein, Germanist im Bereich Deutsch als Fremdsprache aus Hamburg. An dieser Stelle wie gewohnt der Hinweis, Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Wer die anderen Slam-Beiträge aus dieser Staffel noch einmal nachhören möchte, der kann das jederzeit tun. Hier im Podcast-Kanal und unter ndr.de slash synapsen. Dort findet sich auch ein Link zu den Bühnenauftritten unserer Slammer im Video, unter anderem auch Nils Bernstein. Denn wir gestalten den Science-Slam-Podcast zusammen mit Julia Offe von science Ihren Veranstaltungsplan in ganz Deutschland findet ihr auch unter diesem Link. In der kommenden Woche gibt es hier eine reguläre Podcast-Folge. Danach kommt die letzte Science-Slam-Folge dieser Staffel. Also schon mal vormerken für die Abstimmung Ende Juni. Mein Name ist Corinna Hennig. Sagt gern weiter, wenn euch diese Reihe gefällt. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Synapsen Science Slam. Ein Podcast von NDR Info.